I'm always angry. From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Alrighty then. Bon, quand c'est chaud. Let's go. Hey. Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine, toi? Cette semaine, euh, je me suis, euh, suis laissé prendre euh, euh, en starter une game de Fallen Order, vu que le prochain jeu sort bientôt. Ouais! Fait que, euh, je l'avais joué juste une fois moi, okay, à okay, 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 l'époque, puis euh, sur euh, Game Pass, il est là. Okay. Euh, je joue sur euh, Cloud Game Pass. Là, je okay, l'ai pas ouais, installé ouais. le jeu. C'était en bêta. Là, sur oh, puis ouais. sur euh, ma console série S, qui est la petite console. Pas puis pire, ça ouais. roule bien. Ah ouais? vrai, là. Non. C'est pas euh, les, les graphiques de la mort. Puis mettons, une fois par heure, il va y avoir un glitch. C'est que ça devient pixelisé. Mais ça se replace comme instantanément. Tu, sais, euh, tu vois comme un, un, fi un fil passer euh, d'horizontal de haut en bas. Puis euh, ça, ça clean tout. Puis moi, mon, ma console n'est pas pluguée direct sur le modem. C'est Wi-Fi dans ma maison. Ah, ben, ouais, Wi-Fi, ça marche bien. Ça marche bien en plus. Ah, ouais, fait que je suis resté surpris. Là, puis ils prennent la peine de le dire, c'est en bêta. Là. Et, ah, euh, moi, c'est présentement instantané. Sinon, c'est genre 50 gigs installés. Puis ma petite console, ça va prendre de la place. Puis, tu sais, je, veux dire, je vais juste me taper vite, vite, refaire. Non, ah, c'est ça. Le jour ça, prochain, exact, je vais sûrement exact, acheter sur PS5. Okay. Ah, le prochain de l'heure, Chris, bon. Oh, moi, je l'ai essayé comme toi. Je l'ai réinstallé quand j'avais eu le trailer. <rire> réinstallé sur PS5. Puis, tu sais, je l'avais jamais fait en plus au complet avec les nouveaux graphiques. J'avais fait sur PS4 au complet deux fois. Okay. J'ai dit, non, PS5, je me suis rendu au Double Light Saber. J'ai rushé. Là. Tu peux faire aller chercher le Double Light Saber comme quasiment au début là, dans le jeu. Là. Fait que je l'ai fait. Je me suis rendu là, j'ai arrêté. Je ne sais pas même pas pourquoi j'ai recommencé. Ah, ben, oui, je m'en souviens pourquoi. <rire> je l'avais mis à Hard. Ouais, <rire> Mauvaise idée de jeu là. Ça peut te faire fâcher. <rire> ouais, c'est ça. Je, je l'ai mis à médium là. Puis ça, les premiers boss. Là, ah, c'est ça, ça, sont tough là. Hein, euh, euh, tu sais, c'est un jeu qui est comme euh, monté à la Dark Souls. Ouais, Dark exact. C'est-à-dire ouais. que t'as des save points. Puis quand tu crèves, tu recommences systématiquement là. Et tu perds l'XP que t'avais. Tu sais, c'est pas si cruel là. Parce que dans le fond, ah t'as une barre d'XP. Puis dès que ta sang est remplie, ben t'as un point d'habilité mm -hmm. que tu peux mettre dans tes affaires. Fait que quand tu crèves, tu perds pas les points d'habilité. Tu perds ta barre mais... qui devient cleanée. Fait que si tu perds pas tout, c'est pas, ben, pas cette, cette mécanique-là qui me fait chier tant les combats puis le timing que mm. tu dois avoir dans. Quand t'es en hard, là, mm. le timing est genre impossible. Des Faut fois, absolument là, que tu fasses des counters. Euh, puis non mais fuck you en hard, les, les counters sont pas tout le temps faisables. C'est impossible. Ils m'ont mis fait que là, je l'abandonne le jeu. Je me troll, fuck you. <rire> J'abandonne dans ce temps-là. Fait que non, fuck off. Mais non, c'est un bon jeu, pareil. Ouais, 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 tu fais 
Tu fais d'autres choses de geek ou... Hein? Non, pas mal ça. J'ai fini... Euh, ben, J'étais à jour dans tout mon dos. Ouais. Ouais, que... un peu encore. La dérape continue. Mais tu sais, il y, y a des bonnes scènes. Il faut, faut que j'apprécie quand même certaines affaires. Mais c'est pas la meilleure série, je trouve, de Mando ouais, saison J'ai apprécié, euh, dans le fond, la tangente qu'ils prennent pour l'arc narratif de Bo-Katan. Ça, ça c'est le fun. J'ai aimé euh, l'ambiance, le détective noir. Elle est noire un peu là, de, de l'enquête. Mais tu sais... Ont la, la façon qu'ils ont approché les droïdes ah, dans cet épisode-là avec des bars à droïdes oui. et des affaires euh, comme des prises d'assent de droïdes ouais. ouais, ouais, vous avez dérapé là. un peu c'était pas si non plus c'était correct quand même mais quand j'ai vu le trailer d'Asuka après voyant la fille de Bo-Katan Sab Sabine, Sabine. Sabine. Ouais. Euh, dans le trailer elle était exceptionnel après ça on a vu un des membres justement de son, de son dans, dans le dernier épisode ou l'autre d'avant là mmh, euh, on a ouais. vu la, 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 la leader des rebelles là, ouais. comment elle s'appelait tu sais, la, la, ouais, ouais. la verte là ah ouais, euh, ouais, ouais j'en suis la, la celle qui la est en amour avec ouais. le Jedi le, ouais, exact le, mais le... tu sais ça commence ce bout là commence à m'intéresser pas mal je te dirais dans toute ce dans toute cette histoire-là. Puis l'histoire d'Asuka, le trailer était juste exceptionnel avec le Jedi. Ça me fait penser quasiment à Jedi Knight, là, de l'approche qu'ils ont faite de cette série-là. Mm -hmm. Puis c'est fini avec comme, oh, il y a un nouveau départ, là, tu sais, dans le fond. c'est On dirait qu'ils savent qu'ils ont dérapé dans le couple de série. Puis tu sais, c'est vraiment... Asuka, c'est avec le nouveau départ de Star Wars. Avec tout ce qui était bon de Mando, ils vont le ramener. Puis ils vont ramener ce qui était bon dans Rebels beaucoup, là, d'après moi. Mais... En tout cas, genre de voir, mais Mando moyen, je, 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 ça sera à suivre, ça sera à suivre. On a vu General Tran. Euh, ouais, à la fin, dans le trailer. C'était excellent. Va-t-on voir Azra ah, bientôt? Tran, 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 Tran. Sinon, euh, je suis allé voir Donjon Dragon euh, Honor Among Thieves. Je suis allé voir en français, donc avec euh, pas les voix de, des, des acteurs. Mm -hmm. Avec mon garçon, un de ses amis, c'était... De plus pour eux l'expérience, je te dirais, c'était très familial dans la salle aussi, là, en partant. Là. Mais euh, globalement, c'est un crise de bon film de Donjon Dragon. Là. Avant de parler du film, parenthèse, pour ceux qui ont déjà vu Farador sur YouTube, ils vont faire un film financé <rire> par TVA sur vraiment la gang. C'est financé par le gars aussi. Je ne pas de il travaillait juste à côté, dans le bureau d'à côté. Puis je faisais des tops à l'époque, je parlais avec ce gars-là. J'avais dit, hey, moi aussi, j'ai un donjon. Puis on parlait de donjon à chaque fois. Et je trouve ça drôle que lui ait eu une, une passe pour faire un vrai film d'un vidéo YouTube qui date de 15 ans, genre, je sais pas quand. <rire> Fait que, très drôle que j'ai vu cette intro-là puis le trailer tu sais ça respecte le vidéo YouTube de l'époque quand il joue sur la table de donjon là puis il y a le fan la vidéo c'est qu'il est genre un voleur avec un casque non non ça exact ça c'est la vidéo originale mais tu sais quand il joue à donjon leur passe il y a pas il un voleur mais il y a pas le casque de Boba Fett justement puis tout ça mais l'esprit est là l'esprit de Faradar est dans le trailer fait que j'ai vraiment tripé ma vie fait que ça, puis que j'ai compté ça à mon gars, hein, puis elle, 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 hey, tu connais ce gars-là? Ben ouais, je connais ce gars-là! <rire> je braguais un peu. <rire> mais c'était très bon. Mais sinon, le film de Donjon Dragon, Honor euh, Among Thieves, un crise de bon film familial. Là. Pour vrai, c'est un film de Donjon qui respecte Donjon. Tu sens les moments qui ratent son deux, là. Tu sais, mm -hmm. quand tu écoutes le film, tu fais comme. Ah, Chris, il y a eu un Chris Carlet, Chris Carlet, Chris Carlet, Fumble, Fumble. Je l'ai vu, là. Je l'ai vu, ça, Fumble. Fait que c'est vraiment bon, là, pour vrai, là. Euh, après ça, t'as toutes les gags, style, oh, tu sais, quand tu fais un, un dialogue dans le donjon, pis là, tu parles, pis là, tu fais, ah, là, là, on fait ça, on fait ça, pis... 
Ouais, ça, ça compte pour une question. Le DM vient t'interrompre. Ben, il y a ça. Il y a ça intégré dans le film. Il y a ça où le DM prépare un grand plan. Si, puis là, il va falloir que le, le joueur fasse ça, qu'il qu a un gros labyrinthe avec des puzzles. Puis là, finalement, le joueur, il fait, il jump à quelque part, puis le plein ne sert à rien. Là, oh. Ben, il y a ça dans le film aussi. <rire> C'est tout intégré de façon parfaite dans le film, de façon humoristique, mais d'une belle façon humoristique. C'est pas juste des, des gags faciles un peu plus comme dans l'ancien film. Même dans l'ancien film, t'es pas tant drôle que ça. C'était au sérieux que t'as un gag par là. Mais là, c'est sûr que le vilain, spoiler alert, là, pour ceux qui... qui c'est Huge Grant, là. C'est le vilain. C'est évidemment... Il y a une face de vilain, là. Ouais, surtout c'est dans cette... Fait que, tu sais, je vais rentrer dans les spoilers. Je vais rentrer dans les spoilers. Fait que, 1, 2, 3, 4, 5, go! Spoiler. L'histoire, c'est canon à ceux qui ont écouté Baldur's Gate, qui ont joué à Baldur's Gate 3 dans le bêta présentement. C'est canon à toute l'histoire, le Lord actuel de Donjon Dragon 5e édition. Okay. L'histoire commence à Neverwinter. Donc, pas d'hiver pour ceux qui vont l'écouter en français. C'est Neverwinter. Moi, ça, ça me gosse en tabarnak tout le long du film, là. C'est Neverwinter! Neverwinter est sous le contrôle. Ben, dans le fond, ça commence as comme un gros intro sur chaque personnage. Là, comme à la Donjon Dragon. Tu as un intro de OK, moi je suis un Harper, un ministrel en français, mais un Harper. Puis là, j'ai fait tel vol. Ma femme s'est fait tuer par les Red Wizards. Tel autre personnage, je suis un sorcier. Il y a vraiment un intro de chaque personnage dans même avant de rentrer dans la vraie histoire. Puis l'intro finit où c'est qu'il y a toute la bande. C'est un des voleurs en tant que tel. Puis ils se sont fait, ils se sont fait en train de voler le, un trésor des Harper dans, dans les îles dans Sword Coast. Là. Il y a plein d'îles qu'on va tout le temps dans nos aventures ouais. en bateau. Là. Ils vont dans une de ces îles-là, c'est qu'il y a une tour, une tour de ministrelle de Harper, c'est qu'il y a un grand trésor. Puis ils vont là sous, après avoir rencontré une magicienne qui veut voler un trésor là-dedans. Puis ils vont là-dedans. Puis finalement, en volant le fameux trésor, pourquoi que lui, le ministrel, le personnage principal incarné par Chris Prime, va aller là, c'est qu'il y a une tablette de résurrection qui permettrait de ressusciter sa femme. Parce que lui, il est très. C'est très rapidement, là, il, y a une, il y a une fille, sa, sa, sa femme se fait tuer à cause que lui, hein, il dit Ah, j'ai une femme, tu sais, je suis Harper, mais je suis pauvre, tu sais, puis tout ça. Puis pendant une de ses missions de Harper, il a volé un trésor des Red Wizards qui était marqué par les Red Wizards. Il a emmené ça chez jeu, puis il l'a caché là, en tant que puis c'est ça qui a emmené les Red Wizards jusque chez eux puis qui ont tué sa femme mais sa fille a quand même réussi à, à survivre à ça puis il l'a emmené dans ses aventures après ça il a lâché les Harper il est ministrel puis il est devenu un voleur il a rencontré un, un Simon un voleur Simon ça, Omar Simon Omar qui est un référent lointain à Elminster en tout cas je vais en revenir un peu plus loin après ça, t'as, euh, qui est un machin, il rencontre, ben, sa fille, elle l'aide, puisque sa fille aussi, elle a tombé sur un anneau d'invisibilité, fait qu'elle est super bonne, elle l'a pour rentrer dans des places. Il rencontre Hugh Grant, qui est un voleur d'expérience, de, que lui, il connaît comment faire des bons plans, etc. Puis il rencontre une sorcière qui est un peu dark, puis qui les aide quand même dans leur mission. Jusqu'au moment que cette sorcière-là les emmène dans une, une mission chez les, dans une grande trésorier de, trésorier des de, de Harper aussi qui volent la fameuse tablette de résurrection mais au moment qu'ils volent cette tablette-là la sorcière elle elle n'était pas là pour cette tablette de résurrection-là elle était là pour la fameuse corne des Red, des Red Wizards qui permet de transformer une les humains en, en morts vivants dans le fond puis c'est un vrai item qui est utilisé dans l'ordre de la troisième édition en tout cas peu importe là. mais
mais ce thème-là, là, 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 ils partent dans le background story des Red Wizards de T, avec le vrai nécromancien, comment qu'il a fait, puis ils parlent tout de ça aussi qui est en background comme histoire. Puis une fois qu'ils se font pogner, malheureusement, la fille, la nécromancienne euh, qui, est, qui, est une, qui se dévoile un Red Wizard, elle fait time stop, là, elle bloque tout le monde, elle s'enfuit avec l'item, mais tout le reste de sa gang se fait euh, capturer. Sauf un qui est Yosh Grant aussi, là, qui, est le, le personnage de Yosh Grant ne se fait pas capturer, il s'appelle Forge, qui est un... Fait que là, tu sais, eux, ils se ramassent en prison. Tout simplement, ils se ramassent en prison, là. Fait que la, une, nouvelle, une nouvelle area qui a été créée uniquement pour le film, c'est une grosse prison qui se Il y a une grosse place euh, désertique, là, de glace, là, en haut, dans le nord de, de Fearum, là. Okay. Puis, il y a une nouvelle tour qui a été installée avec tous les plus grands vilains de l'époque, de, de cette époque-là, qui sont capturés là. Même lui, il se ramasse là, le, le, le ministrel, puis Olga, qui est sa barbare qu'il a rencontré aussi dans ses aventures. Là. Fait que, crise de belle intro là, à la Donjon Dragon. Ça commence, t'es un prisonnier, Russie à s'enfuir. Ça, c'est juste l'intro, ça? Ouais, ça, c'est juste l'intro. <rire> Mais ça se passe comme dans Donjon, là. C'est clac, 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 clac. C'est malade, là, tu sais. Là, ça, puis là, une fois qu'il réussit à s'enfuir de la prison, il veut retrouver sa fille parce qu'il en veut d'avoir laissé sa fille tout seul à l'abandon après s'avoir fait capturer. Il se rend compte que Forge est rendu le Lord de Neverwinter, qui est rendu le seigneur principal de Neverwinter, puis que la sorcière noire l'est rendue comme sa conseillère. Là. Okay. Puis il a recréé les grands jeux qui existaient dans la deuxième édition, les grands jeux de Neverwinter, qui est comme un genre de labyrinthe tu sais, qui envoyait plein de, 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 de groupes s'auto-tuer. Tu sais, en tout cas, il veut organiser un grand spectacle qui réunit toute la foule de Neverwinter, parce qu'il y a un grand plan caché qui est transformé la foule en zombie, évidemment, par la, la Red Wizard. Qui est dans la... Mais tu sais, c'est tout cliché de Donjon Dragon, mais ça fit tellement. Là. Il y a tellement d'insights où ça Minster. Le groupe qu'on voit dans les livres de Donjon Dragon avec le bonhomme, le machin avec le chapeau vert, le viking barbare, c'est tout le temps les mêmes mmh. images. Là. Ben, il y a un groupe qui. Ils ont tout appris oh, le même C'est super cliché. C'est super cliché. Il ouais. qu'ils affrontent dans ce de game-là. Après ça, tu as, as, bon, as Libourus, le Hall Bear qui est là. Tu as les bonhommes, tu sais, tu as le. Le, les, le, le gros cube qu'on a vu dans le trailer, les dragons, il y a, le, il y a un bronze dragon aussi, tu sais, il y a le dragon noir qu'on voit dans, 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 dans le trailer, mais aussi un bronze dragon qui est un animate object aussi. Fait que côté magie, tu as animate object, meteor shower, tu as fireball, tu as euh, protect, time stop. T'as aussi des affaires comme Magic End, t'as toutes les. Tout est là, hein, c'est malade. Là. Cool. Puis t'as aussi des vrais personnages, là. Thunder Show, qui est un gros dragon rouge obèse. C'est un vrai personnage de deuxième, de deuxième édition que j'ai dans un de mes livres de Monster, qui est un héros unique. Ils ont réussi à l'introduire dans l'histoire, puis ils ont mis à jour, puis il y a vraiment une grosse histoire qu'ils mettent juste pourquoi il est rendu à cette place-là dans le film. Là. Fait que ton, ton, Timber Show qui est là. Euh, bon, le nécromancien des Red, des, de, des Red Wizards, c'est le même que dans les livres. C'est un des plus forts méchants. C'est lui qui est genre euh, level. Euh, est genre arcamage, je, je sais pas trop quoi. Là. Fait qu'il est vraiment là, mais il est juste des caméos. Là, fait okay. que lui, c'est comme un méchant qui, qui est pas en Vas-tu enquête... revenir d'un prochain film Ça laisse place à une sequel, je te dirais, la façon que c'est approché. Ou, ben, tu sais. Une sequel, même avec pas les mêmes héros, ça marcherait ça quand même. Là, pas, fait ça que... a tellement pogné. Ah, c'est fou réellement de ce film-là. Pour vrai, puis c'est drôle tout le long. Ah, c'est rare que je ris fort dans un cinéma. Là. Mais j'ai ri fort. Là, 
pour vrai, là, tu sais, fait que c'est... Mais de la façon que tu m'en parles, ça a ah. été fait par des amoureux de donjons exact. qui vraiment Exactement. Là, les, les routines. Le paladin, là, c'est un paladin, là. <rire> il arrive, puis il est trop bon, trop gentil, toujours les discours, tu sais, c'est un vrai paladin. Ouais, là, full good, lui, il suit les règles. Ah, exact. Puis tu sais, à un moment donné, il y a une scène, tu sais, à un moment donné, ils, ils, vont, ils veulent rentrer dans la ville de Neverwinter, puis pour passer les gardes, là, ben, t'as Simon, le mal chien, qui fait un... Euh, illusion, puis il projette le Chris Prime, là, dans le fond, le, 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 le ministrel, il projette, puis il fait un fumble, il réussit à faire ça, puis ça prend de la concentration, fait que lui, il ne peut pas bouger pendant ce temps-là, fait que son, son groupe passe, là, à ce moment-là, lui, ok, le groupe a passé, vas-y, c'est à toi, il part, puis il fait un fumble, il s'encroche, son pied est pogné dans une craque de pierre, là. <rire> tu sais, je veux dire, c'est ton genre de dragon, là. Puis là, son personnage, son illusion commence à devenir comme un, un ballon qui gonfle avec les yeux, tu sais, vraiment comiquesse, là. Là, t'as les, les gardes, t'as comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Puis ils mettent la main à Tu sais, tout est donjon là-dedans, là. Tu sais, c'est... Pour le monde qui ont déjà joué une game de donjon, ce film-là, il est hyper magique comparé à l'ancien film, là, tu sais, parce que mmh. tu sens que c'est une game de donjon qui a été mis à l'écran. C'était c'est le seul feeling. Puis pour vrai, eux qui ont été qui en arrière de ça, c'est les mêmes qui sont en arrière de l'histoire de Baldur's Gate, qui sont en arrière de Avalon, le, le, le roman. C'est ouais. ceux qui créent le Lord de la 5e, 6e édition. Fait que ça paraît que c'est des maniaques de l'univers. Côté règlement, à part qu'un druide ne devrait pas se transformer en Old Beer, parce que c'est pas possible dans les règles de la 5e édition qu'un druide se transforme en Old Beer, dans aucune façon possible que tu te tournes, à moins qu'il y ait un nouveau livre dans la dernière année. Mais il n'y a pas de façon fait que ça, ils le permettent dans le film. C'est pas grave, là. J'accepte quand même ça, là. Mais le druide peut quand même juste se transformer cinq fois. Le maximum, tu toutes les règles de nom par jour. par jour. Les short rests, il y a un référent en short rests. C'est malade, là. Les règlements sont référencés. Elminster est référencé via Simon, qui est Simon Omar, qui est... Ah, c'est Omar comme Elminster, Omar. Puis là, tout le monde fait comme... De quoi tu parles, Elminster, Omar? Mais dans le fond, le nom de famille de Elminster, c'est Elminster, Omar, quelque chose, okay. Fait que... Euh, je... Fait que, tu sais, il y a beaucoup de bons référents. Aucune référence à Dritz, malgré qu'ils sont à Neverwinter. J'ai vu ou entendu aucune référence au groupe de Dritz quelconque. Euh, mais bon, c'est magique. Il va peut-être avoir une série sur lui ouais, bientôt. Que, si tout reste canon tout le temps, c'est euh, une belle vision là, de, de, ouais, de faire un film de même, puis de prendre la matière canon, puis de la rendre L'enclave d'Emeraude, c'est une émeraude que tu joues dans Baldur's Gate 3. Là, là, tu la vois, tu la vois juste à, pendant qu'elle se fait détruire, juste avant dans Baldur's Gate 3. Cette enclave-là, son, son maître s'enfuit dans Baldur's Gate 3, puis là, toutes okay. ses aides comme à. Son nouveau druide de maître, il est méchant, dans le fond. Là. Avec tes ailes, mais juste de voir avant les événements de Baldur's Gate 3, pourquoi il s'enfuit dans Baldur's Gate 3, c'est juste ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, euh, parce que dans le fond, Baldur's Gate et Neverwinter, juste pour eux qui ne le savent pas, c'est comme deux villes rivales, si on veut. C'est deux grandes villes marchandes, ouais. la Sword Coast du Nord, du Sword Coast, qui se combattent les bateaux. Puis, bon, euh, il y a le Québec. Ouais, c'est ça. <rire> okay, non, c'est vraiment une belle histoire, je vous le recommande. Un bon 8, 8.5 sur 10. Parce que 
Même moi, pour, pour les fans de Donjon, c'est plus un 9-10. Mais pour, généralement, pour ceux qui n'ont pas toutes les références, c'est sûr que c'est plus un film. C'est pas un Lord of the Rings à grande ampleur. C'est pas ça l'objectif. Non, c'est ça. C'est très mais... méta dans ce qu'est qu une game de Donjon. Ah, exact. Plus ça. bon dans l'histoire de ce que tu me dis. Ça. Puis que... visuellement aussi, c'est très bon. Là. Y a pas, euh, les, quand il fait son Chain Lightning, ça ressemble à un vrai Chain Lightning. C'est bon. Time Stop, c'est comme des bulles de temps. C'est bien fait. Là. Comme... Moi, ah, dans ma tête, c'est ça je mets <rire> c'est cool, j'ai hâte de voir ça. Sinon, euh, côté gaming, j'ai joué à PSVR 2. Pas mal juste ça. Pas mal juste ça. Grand Turismo. Ben. Oui, euh, j'ai euh, Tetris. Tetris en VR. Aïe. Aïe. Tu Tetris Connect? Aïe. Ouais, fait qu'avec ah, toute la musique. Puis ah, ouais. Ça, ça, il y a moyen ah, de partir en Tu es dans l'espace. Tu regardes en tout, c'est l'espace, l'infini. Ben, tu as ton jeu de Tetris. Oh, c'est malade. Fait que ça, j'ai un jeu de kayak aussi que, que, que tu peux t'amuser pas mal. Euh, Grand Turismo, euh, j'ai downloadé des démos d'un genre de jeu de survie qui ressemble beaucoup à Minecraft, mais c'est complexe. Il faut que tu suivre un genre de corbeau à trois têtes tout le long, qui a une histoire narrative, là, mais il faut que tu craftes des affaires, tu gosses avec ton bois, tu trouves un arc, des gratteurs qui te sautent dessus, puis là, il faut que tu te défendes, c'est quand même intense, un peu, là, un peu euh, style Horizon, là, mettons. Là, mais, euh, fait que non, mais Grand Turismo, ça a été le jeu, euh, je suis tombé en amour, ma toutes mes licences sont faites. Je pense que j'ai jamais fait avec une manette à l'époque. Ben ouais, c'est ça, c'est fait en le 2 puis le 3, j'avais réussi. Là, euh, là je suis en train de me taper toutes les arts partout. Là. Je, rends, je reste international B, A, puis super que j'ai pas les arts, l'art partout. Mais euh, non, c'est vraiment cool. Je te le ferai essayer tantôt. Là. Je suis un malade mental. Mais sinon, euh, non, j'ai pas joué tant que ça de au jeu. Le Tetris aussi, c'est un bon coup de cœur. Ma blonde aussi, c'est pour vrai, on l'a déjà tout fait là, sur Xbox. Mais là, c'est juste la refaire en, en VR. C'est comme une autre expérience pour vrai. Là. Les bouts, c'est que tu as des lumières. Tu fais OK, cool, boum. Là, tu comme le, le son Tetris. Tu sais, quand tu as un son, t'sais, tu l'as fait toi aussi. Ouais. Là, tu as un triangle de lumière qui te fonce vers toi en même temps. Là, oh, c'est malade. Ouais, ça, c'est ça qui est psychédélique. Là, ça, c'est chaud. Ah, oui, oui. <rire> VR2, euh, pas mal à croire ça. Et j'ai réinstallé Baldur's Gate 3 à cause du liste de films. Genre quand c'est une game Android, parce que le Druid, c'est la classe, j'avais peut-être le moins fait, mais Chris qui est fort lui dans Baldur's Gate 3, là, tu te transformes en loup, tu même tu, 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 tu te fais péter ton loup, tu quand même, tu reviens en Druid, les magies de Druid sont crissement fortes, j'avais pas vraiment essayé le Druid à ce point-là. Puis l'histoire, j'accepte. J'accepte mes fails. J'accepte les rôles. Ça change complètement l'histoire. Et de bout d'histoire, tu ne vois pas pantoute. Ah, tabarnak. J'aurais aimé ça voir ce système-là, tabarnak. Mm -hmm. euh, un bout avec les ogles, c'est le seul bout que j'ai rôlé. À un moment donné, tu rencontres trois ogles. Puis là, eux, sont... ils aident les gobelins qui sont sous l'emprise d'une force démoniaque. Là, les... les Absolute One. Puis là, eux, ils sont pas là. sont pas vraiment sous cette emprise-là. Ils sont là comme des mercenaires. Puis Mais là, ils te voient mmm, la freude, la chair humaine. Ils veulent plus, tu peux les convaincre, puis à un moment donné, dire Ok, ben, crie dans ce corne-là, puis on va venir t'aider. C'est un esthétique, là. C'est trois esthétiques qui foncent sur les créatures, là. Fait que, tu sais, quand t'as pas ce système-là, il y a un boss plus loin qui est tough que je sais que j'avais besoin de ce système-là. Fait que, le seul bout que je fais, Ah, je vais peut-être la reloader, ce bout-là. <rire> Chris, de, là, t'as deux jets, là, tu sais, que moi, j'ai moins un, puis plus un, puis c'est genre 10, puis 15. Hein, il brasse, là, tu fais Ah, tabarnak, neuf sur le premier. Hein, T'as reload. Ah, yeah, j'ai le premier, je rate le deuxième. Ah, tabarnak, reload. Ça, c'est. 
En tout cas. Et, euh, il va sortir au complet d'ici la fin de l'année. Hein? À, à où? Ouais. PS5, PC. Je ne sais pas euh, sur Xbox, par contre. Je vais taffer jusqu'à ce qu'il sorte. Hein, de, de, de jouer. Pour vrai, là, une, la bêta présentement, les graphiques ne bug plus. Mais c'est juste plus accès à l'histoire. Tu n'as pas accès à toute l'histoire, à toutes les quêtes. Dans un moment donné, tu prends plein de systèmes. Hey, quand tu vas grandir à Baldur's Gate, va à telle place, au, au sous-sol, puis donne ça. Je ne jamais à Baldur's Gate. <rire> <rire> ben, pas que cette game-là, du moins. Je ne pense pas que les saves vont me convertir. Non, c'est ça. Sûr. Fait que c'est... Mais c'est pas grave. J'aime tellement jouer à ce jeu-là. Il y a des choses que je pas faites. Il y a des coffres que je fais comme tabarnak un casse de as. Là, à... ouais. Genre, ça une vitesse. Là, j'ai, j'ai pas... Au début du jeu, il y a un coffre bien précis qu'il faut que tu fasses du lockpick. Il faut que tu ailles le rogue. Ou, euh, ou ben, que tu sois bien chanceux. <rire> Mais c'est un coffre tu ne peux pas péter avec un arme ou tu ne peux pas rien faire d'autre. Là. Puis j'ai trouvé un autre coffre que je ne sais pas comment débarrer, qui a le, une protection de cilium, là, le, le dieu du soleil. Là. Le coffre, dès que je touche, dès que je le frappe, j'essaie de faire un lockpit qui me fait genre 15 de dégâts. Là. Puis j'ai aucune idée. Là. J'ai la première fois que je suis tombé sur ce coffre-là. Juste à côté, pour ceux qui ont déjà joué à Baldur's Gate, quand tu vas, vous allez affronter une maman Old Beer, justement, puis son bébé Old Beer, okay. mais si tu cherches dans, en cave, il y a un petit train de cilium, cilium, en tout cas la dieu du soleil ou de la lune, je m'en souviens plus trop. Puis. Euh, il y a un coffre là, puis moi j'ai jamais débarré ce coffre là. Il doit y avoir un magique tout doit caster sur ça ou un item que j'ai mmh. pas qui permet de débarrer. Et, et, c'est le plus un coffre bleu pétant. C'est la première fois du jeu que je tombais sur ce coffre là. Ah! Fait qu'il y a plein d'affaires, je redécouvre même dans le jeu. Même des événements que je suis comme Tabarnak, il était pas mort la dernière fois. Puis je me dis Ah, Tabarnak, j'ai fait ça. Parce que je vois des liens que je comprenais pas avant. Là, tu fais Ah, si je fais ça, ça va impacter. Ça Ouais, c'est ça que j'avais pas compris avant. Puis là, je suis comme J'ai pas pris la même décision. Ou tu sais, un petit gars, à un moment donné, que j'ai pas réussi à avoir son. Il s'enfuit dans une caverne. Puis j'ai raté mon, mon, mon jet. Puis comme j'ai dit que j'acceptais, mais. Fait que là, je vais, mais je, dans un autre game, je sais que je l'ai déjà réussi puis je sais ce que ça arrive. Mais là, à un moment donné, plus loin, tu rencontres un autre petit gars puis là, tu, tu rates un gros coffre au trésor si tu connais pas cette entrée-là, là, dans le fond. Puis tu peux pas refaire passer. Puis tu sais, ben, quand tu checkes, Chris, c'est visible, je la vois. Là, je peux pas cliquer dessus. Là, non, c'est, c'est vraiment nice. Fait qu'encore, c'est chaud! Let's go! Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek, c'est Stephen Kay Soul. C'est Guy et Kay Fait que dans Marvelous Marvel, cette semaine, Jonathan Major euh, défend son gang, est hein? Ouais, euh, il est confirmé pour être dans Lucky saison 2 et euh, les plans de Marvel semblent se maintenir pour Major. Euh, il y a les textos envoyé à sa blonde du moment euh, Jonathan Major suite euh, à son arrestation qui ont été leakées c'est qu'elle a dit ah c'est de ma faute puis là, je leur ai dit que c'était de ma faute puis là, tu devrais pas avoir euh, de, de poursuite puis je m'excuse puis en tout cas des euh, à ce qu'on fait une excuse sauf que là il y a d'autres réalisateurs par contre qui ont senti euh, le sang dans l'océan puis qui sont euh, sortis pour dire que Jonathan Major c'est un esthéticiapathe avec lequel c'est vraiment dur de travailler là qui a un caractère euh, bizarre là. fait que euh, c'est ça reste ambigu euh, le, le, l'armée avec, avec laquelle il y avait un contrat pour faire de la publicité ont déjà euh, retourné une campagne de publicité avec euh, une autre personnalité puis euh, ils passent un autre appel fait que euh, on a, il, a, il fait profil bas en ce moment mais il va garder euh, il va garder son, euh, son rôle dans la MCU, ils n'ont pas le choix là, c'est, il, c'est lui le cœur jusqu'à la euh, 6 phase okay. et c'était vraiment un bon acteur pour vrai là, c'est un top acteur mais. Peut-être en crise de fou. Fucky en crise. Mm-hmm. 
Next news. On a des news sur Captain America 4. On en a deux nouvelles pour vous autres. Oui, Liv Taylor, qui est celle qui jouait Betty Ross, là, la, la fille du général méchant dans le premier film de Hulk, puis qui jouait aussi la blonde d'Edward Norton, qui jouait le premier Bruce Banner, là, euh, a été vue sur le plateau de tournage de Captain America New World Order, donc euh, dans une scène où c'est qu'elle partage l'écran avec euh, Anthony Mackie, là, qui joue euh, Sam Wilson, là, le nouveau Captain America, bien sûr. Donc, il semble être dans, dans, un, dans des funérailles euh, ensemble, puis euh, Sam Wilson a le bras dans un, euh, dans un euh, bandeau, comment on appelle ça? Un, un écharpe. Un, foulard, un écharpe, ça, exactement. Donc, euh, elle va être présente, on sait que son père, à ce moment-là, va être rendu président des États-Unis, mais euh, sûrement que la relation conflictuelle qu'elle avait avec son père à partir du premier Hulk va avoir laissé des traces. J'ai hâte de voir s'ils vont accuser le fait qu'elle était en couple avec euh, Hulk euh, il, y a, il y a 15 ans de ça euh, dans, dans l'histoire, euh, ils vont accuser euh, cet effet-là. En train de me dire, non, non, mais il y a des, on a aussi ça. Mon... Ben, ils vont-tu en parler dans, mmh. le, dans le film? Ah, en tout cas, j'ai hâte de voir parce que moi, j'ai hâte de voir Red Hulk à l'écran, à quel point. Puis Harrison Ford aussi, qui est quand même l'acteur, ne sera pas mauvais en arrière-ligne. On va être un bon président. Ok, non, ça va être bon. Euh, sinon, on a aussi d'autres détails pour les vilains dans Captain ouais, America 4. Que dans Captain America euh, 4, euh, il, va, il va être confronté à la Serpent Society qui euh, va être à la recherche d'un métal plus puissant que le vibranium pour euh, combattre euh, Captain America. C'est ça exactement. Ça pourrait amener euh, aller dans le MCU l'adamantium et finalement connecter Wolverine et les X-Men à moyen terme. Ah, exact. Donc, euh, ça, ça risque d'être intéressant. Donc, euh, c'est la Supreme Society dans les comic books. C'est un gang de mercenaires criminels qui portent euh, des, euh, des costumes à la thématique de serpents. Donc, euh, dans l'équipe, il y a le King Cobra, Anaconda, Bushmaster, Dead Adder, le Rattler et le Constrictor and, et Viper. Donc, je sais pas s'ils vont rester dans le même gros cliché. Là. Non, mais tu sais, ça pourrait être une strike force d'une armée quelconque. Là, ouais. t'sais. Puis, tu sais, moi, d'après moi, ils vont connecter un peu l'Hydra, puis l'Hydra là-dedans, ils pourraient être connectés en arrière à Strider. Strider étant le, le, le colonel qui fait des expériences au Wolverine, là, tu sais. Fait que, tu peux juste faire ça de cette façon-là, que c'est un groupe de Strike Force simplement, puis... C'est un des gros costumes de serpent de la mort. Ouais. Ah, sinon, on a des nouvelles aussi de notre Kingpin national nous, nous donne des nouvelles sur Daredevil. Oui, Vincent Denefrio, en entrevue qui parlait de Daredevil Born Again, qui dit que la série va être très différente de ce qu'il y avait eu sur Netflix à l'époque. Puis que ça va... Lui, ils ont fini quasiment de tourner là, le, la première saison. Puis, euh, ils disent que bien que les enjeux soient intéressants dans la première saison, il dit le, le gros payoff, le, le, le rendement sur investissement va venir pendant la deuxième saison. Donc, il confirme une deuxième saison en partant. Euh, on sait que lorsque ça a été annoncé, il parlait de 18 épisodes. On disait que pour une saison, c'était peut-être énorme. Dans le fond, c'est peut-être 18 épisodes, ouais, deux bon, saisons. Couper, hein, je pense. Vu qu'il confirme une deuxième ouais. saison, dans le fond, c'est peut-être juste deux saisons de neuf épisodes. Ça avait juste été euh, 
présenter en, en gros point. Mais euh, ouais, ça, ça va être des enjeux qui vont se faire sur euh, deux saisons avant qu'il y ait une tombée. Puis euh, confirmation euh, de sa part aussi là, que John Bartle, qui va jouer Punisher, va être là puis il va jouer un rôle important dans la saison. Ce ne sera pas juste un caméo. Là. Ça sera Russell Crowe parle de Craven the Hunter. Ben oui, le, le film solo de Craven the Hunter, qui est un comic book, qui est quand même un machin important de ce Encore en marche. C'est encore en marche. C'est Russell Crowe qui, euh, qui en parle. Celui qui va jouer Craven, c'est Aaron Taylor Johnson. C'est lui qui avait joué euh, Quicksilver, là, le frère ah, oui. de, ah, oui. de Wanda là, dans le MCU. Donc, oui, euh, oui. lui, il va jouer Craven the Hunter. Puis Russell Crowe jouerait son frère, selon euh, les rumeurs. Puis, ça va être un film euh, que sur ce personnage-là. Spider-Man ne sera pas inclus dans ce film-là. Donc, je sais pas avec quelle matière ils vont faire le, le film pour... Euh, si s'il n'y a pas de protagoniste, ça veut dire que Craven va être le gentil d'une certaine mesure, puis ils vont y trouver un antagoniste à lui, j'imagine. Donc, euh... Moi, je pense qu'avec un film, c'est le Morbius. Ça va être de la merde. Ouais, hein, je l'ai pas vu, Morbius, là-dessus. Ah, ouais, je l'ai écouté. C'est vraiment de la merde. Faut, 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 faut pas l'écouter. J'ai l'impression que ça ne sera pas super bon. Puis, euh, mais c'est supposé être un peu euh, horreur, dark world, euh, très, euh, très sombre là, que, comme approche. C'est ça, Morbius style. <rire> mauvais. Attendez-vous à quoi de mauvais. Hey, on se retourne dans CDC. On a un pitch pour un film solo de Clayface. Oui, Mike Flanagan, qui est le réalisateur là, de, de trucs comme Doctor Sleep, euh, Hunting of Hill House, euh, Midnight Mass, donc des trucs euh, assez dark, là, des films d'horreur, des films psychologiques, aurait fait un pitch à James Gunn et Peter Safran pour un film solo sur Clayface, le méchant dans Batman. Donc, euh, dans les comic book, Clayface, c'est euh, un acteur euh, qui... Euh, Découvre qu'il va avoir un remake d'un classique de film d'horreur, puis ça le rend fou, puis il commence à tuer le monde dans le casque, puis il se met un masque, puis il devient Clayface de même. Au début, il n'y a pas de pouvoir, puis il finit par trouver d'autres Clayface. Puis là, il commence à voler leur pouvoir, puis là, il commence à avoir des pouvoirs de shape-shifting, puis ça devient fucké avec le temps. Au début, c'est juste euh, un acteur qui vire fou. Tandis que dans les séries animées, c'est un acteur que pendant un film, il y a un accident de char, il se fait défigurer, puis il y a, il y a un scientifique qui lui offre de refaire le visage avec une injection d'un produit qu'il a inventé, puis ça le rend clé-face, euh, grosse masse euh, visqueuse, mais qui est capable de se transformer en n'importe quelle forme. Donc, c'est pas sur quel angle qu'il prendrait ça. Euh, ça serait pas dans le dans le même monde que le Batman de Matt Reeves, dans le fond, de ce qui est dans le même univers, là, de ce qui, est, ce qui prétend. Mais euh, par contre, il y a des sources que dans le Batman 2, il y aurait que les faces pareilles. Fait que là, s'ils n'utilisent pas les deux, euh, s'ils n'utilisent pas l'un pour s'éteindre dans l'autre, ça va être encore de la redondance, puis là, le monde va être fourré. Là. Puis euh, lui, il voit ça comme euh, un film là, très plus psychologique qu'horreur, là. Donc, euh, je sais pas, euh, je trouve que c'est niché un peu là, comme, euh, comme film. Puis, tu sais, Cleefay, c'est pas le méchant le plus populaire de Batman, on s'entend. Ceux-là qui connaissent vraiment, ceux-là qui l'ont vu dans Batman, la série animée, c'est pas un méchant vilain. Là, puis, on l'a vu dans une coupe de jeux vidéo. Mais, euh, il est pas assez grand public pour avoir un film solo en lui-même. 
pense que ça fait un segway sa prochaine nouvelle. Tu sais, quand James Gunn nous parle de la fatigue des films, c'est peut-être à cause de ça aussi. Oui, James Gunn ouais, a adressé dans une entrevue avec le Rolling Stone une question comme quoi s'il y avait une fatigue des super-héros. Puis il dit oui, je pense qu'il y en a une, mais ça n'a pas rapport au fait que c'est des super-héros. Ça a rapport aux histoires qu'on raconte. Il dit euh, lorsque on commence à perdre les yeux de l'objectif, puis qu'au lieu de raconter des histoires profondes sur les, les personnages, on fait juste leur présenter euh, du baston, finalement, là, du monde qui se donne des claques à gueule, même s'ils sont bien belles, les claques à gueule, ça reste des claques à gueule. T'sais, on aime Batman, on aime Iron Man, on aime Superman, parce que c'est des personnages qui sont incroyables dans notre cœur. Dans... J'aime plus ba- les derniers Batman, j'aime pas Superman. Iron Man, c'était pas le plus fort du MCU. Ouais, c'est pas un des plus faibles non plus. Hein. Non, c'est, c'est, pas pas plus faible, mais... c'est, c'est un des très ouais. forts. Là. Mais il dit, on aime ces personnages iconiques-là, pas nécessairement de leur ouais. représentation tout le temps. Il faut juste avoir une bonne histoire en arrière. Là. Ouais. Donc, euh, lui, il est convaincu qu'il peut amener encore des films de super-héros qui vont avoir du succès s'il y a une bonne histoire derrière ça ouais. au final. C'est sûr. Euh, sinon, il nous parle aussi de Superman Legacy. Oui, lui, il dit que ça va être très différent de ses films des Gardiens de la Galaxie. Là. Il dit euh, qu'il voyait ses films des Gardiens de la Galaxie un peu comme un rock opéra. Puis, euh, tandis que dans Superman, ça ne sera pas pantoute la même vibe. Là. Puis, quand il s'est fait poser la question avec le succès qu'il a eu avec Rocket, est-ce que ça serait l'occasion pour lui de tenter sa chance avec une version live action dans un film de crypto, le chien de Superman. Puis il dit, euh, il a répondu sur cette situation-là. J'aurais un intérêt à faire crypto dans un live action que j'aurais fait Rocket ou pas. Fait que ça se peut qu'on voit dans Superman Legacy en juillet 2025, crypto en live action avec euh, dans un film de Superman. Crypto puis Superboy. Ça va être ça, le... Cosmo, Cosmo va avoir euh, du screen time dans Gardien mm. de la Galaxie Volume 3, mm. fait que pourquoi pas faire un crypto Mais dans son vrai, film Superman, il n'est pas intéressant. Superman Legacy, c'est l'histoire de Superboy. Superboy, il ne peut pas voler déjà là sans enlever une partie des pouvoirs de Superman. Mm. <rire> Puis, tu sais, Superboy, son histoire, justement, c'est une création génétique, fait que lui, il n'a pas vraiment de père, tu sais, toutes les questions d'identité, là. Parce que Superman n'a pas vraiment, tu sais... Il y a comme un. C'est un... exact. Il n'y a pas quand tu peux t'accrocher à lui. Okay, en tout cas, ça sera à voir. Allez, sinon, on tombe dans Geek des étoiles. George R. Pinks dans Mando. Ben oui, on a vu George R. Pinks dans Mando. Euh, pas le dernier épisode, mais l'autre d'avant. Fait que c'est le cinquième, je pense. En fond, le Jedi qui a sauvé Grogu pendant la, l'attaque de l'Ordre 66, c'est l'acteur qui avait joué George R. Pinks à exact. l'époque. Puis euh, c'est comme euh, une rétribution pour lui, là, euh, un, un, un grand pardon, parce que les gens ont tellement haï George Jarbings que lui, il a eu du hate, comme ça se peut pas pendant les dernières années. Là. Ah. Fait que, là, d'avoir un rôle euh, important, puis qui risque d'être récurrent, on risque de le revoir, ce personnage-là, dans d'autres flashbacks. Moi, je sais j'aime pas, c'est parce qu'il était déjà dans l'épisode 2. Mm-hmm. Il est figurant dans l'épisode 2 aussi, dans le bar. Quand ah, il va tuer la, la shapeshifter là, dans le bar, là. Okay. c'est un des figurants qui est comme mis en avant-plan, justement. Je me souviens pas. Mm. Donc, euh, puis c'est, mais c'est pas le seul euh, easter egg à euh, George R. Binks. Euh, le vaisseau dans lequel euh, il sauve à la fin euh, de l'épisode, 
Euh, mm -hmm. ben oui. C'est euh, le vaisseau de George R. Binks. C'est oh, oui, de Forbes qui a On l'a vu dans un livre. Ouais. Ouais, on l'a vu dans ouais, les animes aussi. Là. Puis c'est le vaisseau de George ouais. R. Binks, <rire> la, la bouillie. L'ombre de Jar Jar était dans cet épisode-là. Mm -hmm. Et non, c'est pas un Dark un site. Euh... Ouais, selon euh, des fan théories. Hein. Dark Jar Jar. <rire> ah, nouvelle trilogie euh, avec euh, Daisy Ridley. Ouais, dans Star Wars Celebration euh, 2023, euh, annoncé euh, une grosse nouvelle. Euh, une nouvelle trilogie de films dans l'univers de Star Wars. Donc, avec Daisy Ridley, qui va reprendre son rôle de Ray dans ces prochains films-là. Euh, ça va être réalisé par Charman Obeid Chinoy. Lui, en fond, il, il va faire... Euh, il a fait Miss Marvel. Puis, euh, un autre film badur, Rise of the Warrior, que je connais pas pendant tout. Puis, il va être épaulé par Dave Filoni puis James Mangold pour euh, la réalisation des autres films de, de la franchise. Fait que lui, il fait le premier. Dave Filoni va réaliser le deuxième. Donc, si Dave Filoni est dans le, dans le loop, au moins l'histoire a des chances de se tenir. Euh, ça va se passer après les événements des euh, dernières trilogies et où on voit Ray en train de reconstruire un nouvel ordre Jedi. Ah, c'est ça. C'est l'histoire qu'on voit un peu en parallèle dans Jedi Academy là, qui va être refaite à la sauce Disney. Là. Donc, les, les légendes de tout ça. Mais bon, ça sera assuré. Moi, moi je dis pas non. J'ai euh, fait une réalisation. J'en ai parlé en intro. Mando, c'est parce que j'aime. Ça dérape un peu. À ce que je pense qu'il y a des marqueurs que j'aime. Je sais que ça va déraper. Mais plus je regarde ça, plus que Star Wars ça a tout le temps été ça. Ben Il oui. faut ça fait partie du charme en même temps de Star Wars pour les jeunes on a besoin de ce côté-là pour que ça reste accrochant il y a des eux, affaires t'sais. clichés qui étaient over the top c'est ça Star Wars dans les, toutes les trilogies il y a tout le temps un truc de même qui, qui clash il faut que tu t'apprécies ou t'apprécies pas mais accepte-le ouais, exact euh, Streaming War Remake des Aristochats Ah oui, les Aristochats qui est un film euh, de Disney ah, des années 70 c'est que il y a une duchesse ah, ce qui était et ses euh, trois chatons qui vivent dans une vie luxueuse non. à Paris puis quand le butler découvre que les chats ont reçu Quel une flop fortune de Disney à euh, en héritage et kidnappe les chats et il les abandonne à ah, quelque part pour avoir le cash. Puis là, les, les aristochats se font un ami chat de, de gouttière. Ah, <rire> puis il faut qu'ils retrouvent le butler qui ah, va voler leur titre. C'est un film avoir... d'enfant! Ah oh, ouais, puis là, il va avoir... Ça va être un, un hybride live-action puis animé, le style euh, okay. Roger Rabbit. C'est de la merde. On passe à la prochaine nouvelle. <rire> Mais ça va être fait par euh, le gagnant de l'Oscar du meilleur documentaire, Amir Questlove Thompson. Fait que c'est Amir, il va faire un bon film. On oh, parle de quoi de le fun? Dwayne The Rock Johnson! Elle nous annonce un live-action de Moana. Dans ses tribus, dans son île! Ben oui, euh, Moana, qui est un des bons succès animés de Disney de dernières ben années, quand même. C'est un bon film. Bon film, film ouais, Pour vrai, les chansons de ce film-là, The Rock est dans ce film-là. Tout est bon. C'est euh, d'un princesse préférée de ma plus jeune. C'est pas une princesse. Oui, c'est une princesse. Non, juste, mais c'est pas une princesse, dans ah, la façon qu'elle est interprétée. Exact. Elle est fille de, de, de roi de sa tribu, quand même. C'est euh... une. C'est quoi le nom 
Puis, toujours est-il que dans ce film-là, euh, Dwayne faisait la voix de Maui. Euh, Maui, le... sais-tu de qui est inspiré ce personnage-là? Parce que Dwayne a travaillé sur l'écriture. Hein? Non, ben, c'est pas. Euh, il est inspiré de. C'est pas un dieu dans la culture. Non, 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 mais le, la, la façon qu'il joue son personnage puis que le personnage est interprété, ouais. c'est le Chief Moa, son, son grand-père, ouais, qui était lutteur. Euh, il jouait ouais. gros même. Ah ouais? Dans... C'est lui qui faisait la voix de Maui dans, dans les films. Fait que c'est lui qui va jouer Maui dans <rire> le live action. Puis, euh, anyway, il y a euh, un acteur qui a meilleur shape que lui. Ça, puis, comme on disait, c'est sa culture, euh, ses ça. origines. Fait qu'il est honoré de jouer à ça. Puis, euh, euh, bon, je ça va être bon. Ça va être un des bons euh, remakes live action, je pense, de Disney. Le meilleur. Il y a de rock dedans. Euh, Snyder nous parle de Rebel Moon. Oui, euh, deux films de Rebel Moon, de Rebel Moon qui s'en viennent. C'est euh, déjà été confirmé en trilogie, puis il y en a deux qui s'en viennent bientôt. Puis il a confirmé qu'il va y avoir des, euh, des euh, codes de montage R-rated. Donc ça va être assez violent euh, les, comme film dans son univers sci-fi. Euh, J'imagine ce qui va sortir au cinéma, ça va être PJ-13 ou 16 ans et plus. Là. Mais au final, il va y avoir euh, un, un cut euh, R-rated pour adultes. Donc, euh, on se souvient que c'est un film bah, qui a été basé sur un pitch qui avait fait pour un film de Star Wars plus dark, plus glauque. Puis, euh, aussi qu'il y a une moon, une, moon, <rire> une lune, euh, qui est une colonie euh, pacifique, puis qui se fait attaquer par un dictateur euh, brutal, puis ils vont envoyer euh, une équipe demander de l'aide à une planète voisine, puis là, ça va embarquer dans une grande guerre. Souvent, je suis full excité des sci-fi, mais ça là je suis comme ça avec une Paul Capit Star Wars, fait que euh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais on va avoir. Ça va arriver sur Netflix parce que ça passera pas au cinéma, c'est direct sur Netflix. Ça va arriver le 22 décembre prochain. Ring of Power, un flop! Il y a 37% du monde qui ont starté qui la pas série. Fini. Non, qui l'ont fini. Okay. 37% qui l'ont fini. Ah oui. C'est une personne sur trois qui a starté la série qui ah, l'a pas fini. Ça, mais... Puis l'objectif minimal qui s'était donné, c'était 50%. C'était plate. Puis on s'entend que c'est la série la plus onéreuse. Mais ça m'a coûté de l'énergie, écoutez ça. <rire> ça. Ça leur a coûté 450 millions juste pour euh, la première saison. Là. Moi, je pense qu'il aurait pu donner euh, beaucoup d'argent à tous les Américains, puis ils seraient plus contents. Ben là, il y a des, euh, du monde chez Amazon, qui, euh, dont la chef Jennifer Salk qui, ben, elle, est reconnue pour faire des grosses signatures, des grosses ententes sur des prémices euh, un peu grosses, puis ça leur coûte une, une beurrée, puis ça fait pas des gros succès. C'est euh, comme Daisy Jones, puis The Six Series, qui étaient des flops monumentales. Puis il y a du monde chez Amazon qui commence à penser, ouais, mais ben, tu sais, faire des affaires de moins grande envergure, des, des sure shots comme Jake Reacher, qui a des vrais euh, retours. Ouais. C est, c est, c est, vous ferez plus de sens ça nous coûterait moins cher maintenant ils sont en même temps mis le bras dans le tordeur avec euh, ouais. leur euh, Ring of Power mais là ils ont euh, le PETA sur le dos l'organisation euh, de protection des oh, animaux ouais, parce qu'ils ont un cheval qui a pété ouais. du cœur pendant le tournage et puis là, ils disent tous les films et les productions que des chevaux devraient utiliser du CGI pour faire les chevaux Putain, mon dieu, c'est pas dans mon univers de woke à moins les instituts de woke. Bon, Michael B. Jordan nous prépare de quoi d'un peu tortue. 
Oui, avec Amazon Studio, euh, il prépare un film euh, horreur psychologique de Dwelling. Euh, C'est que ça parle d'un père récemment divorcé qui découvre une maison enterrée dans sa cour arrière. Donc, dans sa cour en arrière, il y a une maison, mais lui, c'est un ancien joueur de football professionnel qui a été forcé à la retraite à cause des coups qui a manqué. Puis là, à travers tout ce film-là, mm -hmm. il n'est pas sûr que ce qu'il voit, c'est réel ou c'est lui qui l'a laissé à cause des commotions. Puis là, ça commence ça, ça a dérapé à partir de là. Histoire vraie. Euh, Game of Thrones, un autre spin-off sur la conquête cette fois-là. La fameuse conquête de Hagon. Ben oui, Hagon le conquérant, 300 ans avant, avant ben, Robert Baratheon. Euh, Warner Bros. Euh, aurait confirmé qui veut s'en aller pour un film. Mais ça n'a pas été un flop, c'est ça. T'sais, comparé à Ring of Power, le dernier spin-off, il y a eu des bonnes cotes d'écoute tout le long. C'est juste avant House of the Dragon, un peu. Là, fait que... Là, ils vont en faire un film. Fait que ça va être l'histoire du gars qui a forgé euh, les sept royaumes puis qui a eu la, la vision la de, de la prophétie là, mm -hmm. de l'hiver. Euh, donc je, Moi, je ne moi, je, je suis vraiment plus tant tout dans ouais. l'univers de Game of Thrones. J'ai écouté House of Dragon jusqu'à la fin. J'ai aimé ça, mais je ne suis pas envie nécessairement de plus encore. T'sais. Ok, ce sera à suivre. Sinon, euh, une autre affaire que j'ai pas nécessairement envie, une série d'Harry Potter. Ouais, Warner Bros. et HBO Mask euh, sont en train de closer un deal pour faire une série d'Harry Potter qui serait, puis chaque saison serait basée sur un des sept livres de J.K. Rowling. Fait que c'est pas on refait une série pour étendre l'univers. Non, ils vont chercher plus deep. C'est ça, ils reprennent chacun mm -hmm. des livres puis ils vont des deep deep. Fait qu'ils recastent Harry ah, Potter exact. tout ça. Fait que ce qui fait ça fait pas si longtemps que ça. Moi, je viens de, de réécouter la okay. série avec euh, mes filles. Là. Euh, il manque juste le dernier film, là, le deuxième film du septième livre. Là. Dans le fond, euh, mm -hmm. le deuxième, Les Reliques de la Mort. Là. Fait que, euh, puis les filles ont bien aimé ça. Là. Ils, ils tripent sur l'univers. Mais il me semble que ça fait pas si longtemps que ça que ça a été tourné des films. Puis ça a quand même bien vieilli. Là. Fait que je sais pas. Le, le crowd qui vont aller chercher, mais tu sais, il y a tellement de matière qui n'avait pas été exploitée dans les films. Ah, exact, c'est surtout ça, je pense. Il y a moyen de faire de quoi de qualité. Là. Ah, exact. Moi, je ne pas être intéressant, mais tu sais, c'est plus l'univers des Potter comme toi. Je l'ai écouté dernièrement. Tu sais, je, pour moi, c'est assez. Tu peux peut-être aller chercher plus avec les Fantastic Beasts. Ça a été mal fait à cause des castings et plein d'affaires de Johnny Depp. Mais tu sais, je trouve qu'ils ont. Va dans le jeu vidéo. Il paraît que le jeu vidéo est vraiment bon. Allez-y là-dedans. Un jazz maintenant. Les deux jazz pour vous dire des détails sur le revival de Exorcist. Ben oui, euh, ça a l'air que Linda Blair, va, qui avait joué la petite fille qui était possédée en 73, va être dans le film. Puis l'actrice hey qui avait joué sa mère okay. va être aussi dans le film. T'as encore envie. Oui, à 90 <rire> ans, elle est encore en vie. Elle, fait, elle est encore active. Fait que les deux vont être dans le film. Ça va vraiment se passer 50 ans plus tard, les derniers événements, où c'est qu'il y a un père de famille, que sa fille, qui a un enfant, commence à être possédé, puis va lui demander de l'aide à la grand-mère, à la dame de 80 C'était bon, le livre était bon. Puis tu sais, il y a du stock là-dedans. Moi, c'est un des seuls films d'horreur pour moi que j'adore. Tu sais, l'univers, je l'aime. Tu sais. Fuck la région. Dans la région, ça sert à faire des bons films d'horreur pour moi. Bon. 
Ouais, le combat, bien le mal, les démons, tout ça, ça c'est. Le, le livre, le livre ah, est excellent. Ouais. Je, je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent faire avec euh, ce matériel-là pour une suite. Shrek 5, c'est officiel. Ben oui, ça, ça, ça s'en vient. Ils sont en train de discuter avec les acteurs pour amener tout le monde, dont Mac Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy il avait dit, lui, que pour prendre son rôle de Londres, c'était n'importe quand qu'il faisait sans hésiter. Là. Puis avec le dernier film de, du Chapoté, que bien ouais, pogné au cinéma. pas mal aussi un cinquième Shrek, là, de ce que je comprends. Moi, je pas vu, mais il paraît que ça tease beaucoup un prochain Shrek. C'est moins de moins qu'il faisait de l'argent, je pense, ah, à son avant là, puis il a bien pogné. Mm. Euh, il y a un truc sur Netflix, là, interactif, avec le Chapoté. C'est vrai, ouais, ouais. encore. On fait avec les filles, c'est bien ah ouais. drôle. Euh, donc, euh, il va y avoir un cinquième film sur, par DreamWorks, c'est sûr. Euh, moi, j'aime les chèques. Le dernier était moins bon un peu, mais il était quand même bon. Fait que c'était euh, le, 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 le petit gobelin qui, faut, qui change la réalité, euh, puis euh, il perd sa famille au complet. Il ouais. euh, faut trouver le nom de ce gobelin-là. Bon. Ils ont tous été bons, les chèques, pour vrai. C'est juste qu'il y en a des plus mémorables que d'autres, mm -hmm. mais ils sont tous bons. Euh, les posseurs payés sur Twitter pour savoir. Ben oui, ben oui. Hein? oui Pourquoi euh, pas? À partir euh, du 15 avril, pour que ton tweet soit vu par du monde qui ne sont pas abonnés à toi, là, qui soit mis dans les suggestions de choses ouais. qui peuvent t'intéresser, il faut que tu payes. Donc, euh, ça, sera, ça vient changer quand même le visage là, de cette média social-là. Là, ça en vient euh, plus pour euh, regrouper les gens que faire un fil de nouvelles, par exemple. Ah, exact. Et, euh, puis là, ils vont changer euh, le, le logo. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, ils vont mettre la face du chien de Dogecoin à la place. Hey Je ne sais pas certain si c'est un poisson ouais. d'avril ou pas, mais les articles ont sorti le 4 avril. Fait que ça, ça a l'air relativement sérieux. C'est lui qui a sorti ça. Peut-être que le logo va changer. On dirait qu'il fait tout pour vraiment le scraper. Ah, Je pense que oui. C'est un sabotage interne. Il faut vous parler de lutte cette semaine. Endeavor, la compagnie mère de UFC, fusionne avec euh, Merge, avec la WWE. Eh oui, c'est fait. C'est pas un achat finalement, c'est un merge euh, commercial en deux compagnies, donc euh, pour faire une seule compagnie pour économiser beaucoup de ressources au niveau de l'organisation, euh, le booking, etc. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour Vince McMahon. Vince McMahon reprend le plein pouvoir à 31%. Il devient quand même l'actionnaire principal d'une plus grosse compagnie. Il peut pas, pas majoritaire, mais principal quand même. Euh, ça a pris 24 heures après l'annonce puis qu'il a, qu a repris le contrôle du créative de la WWE. Euh, il a fait une entrevue dans les médias où c'est que c'était une entrevue clairement qui avait payé le journaliste. Là. Il dit oh, qu'est-ce que vous avez fait que, que pensez-vous de vos derniers agissements oh, j'ai fait des erreurs dans ma vie personnelle et professionnelle. Puis euh, rien, rien, rien. C'est ah, c'est une grosse nouvelle. Pour les actionnaires, c'est pas une bonne nouvelle parce que leurs actions n'ont pas monté. Pour les, 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 les superstars, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il y en a plein qui disent « Oh Chris, on n'aura pas d'augmentation de salaire, Vitzman revient. » Euh, les gens de la UFC vont vouloir mettre du monde à eux dans la, faire des, des crossovers. Pas une bonne nouvelle pour bien, bien de monde. Brock Lesnar va pouvoir passer facilement de ah, l'un à l'autre. Pour Brock Lesnar, c'est un peu plus facile. Pour Ronda Rousey, ce monde-là peut-être, mais 
Hey, euh, L'entreprise va se taire à vos 21 milliards quand ouais, même. Exact. Euh, Dana White va rester le président du UFC, fait que ça, ça change pas. Ils sont sur le même, Dana White et Vince Mann vont être sur le même pied d'égalité dans la nouvelle entreprise. C'est deux personnes qui se détestent profondément. Ah ouais, en plus, en plus ça, ils se sont déjà envoyés chier et tout. Là. Fait que, euh, mais Vince Mann reste plus puissant parce que la partie de la WWE est plus grosse qu'à UFC. Okay. Là. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Dana White puis Vince McMahon, deux grands chefs d'une compagnie. Hey, deux belles personnes, ça. Hein? Un batteur de femmes puis un violeur. Ouais. Euh, ça, ça garde ah, l'image clean. Clean, clean, clean. Il n'y a, a rien de plus clean que ça, moi. <rire> euh, puis, une dernière nouvelle, Jay White, cette fois-là, un lutteur le plus hot lutteur de la New Japan Pro Wrestling puis qui a fait un peu d'AEW. De euh, des grosses marques étaient pour signer à WrestleMania pour la WWE. Euh, toutes, euh, les, toutes les stars, il y a même des journalistes qui l'avaient reporté. Finalement, WrestleMania, pas de nouvelle signature de personne. WrestleMania, un night one de WrestleMania parfait avec Sami Zayn, Kevin Owen qui gagne la ceinture de tag team. Vince McMahon est arrivé la journée même, la journée après ce match-là, puis il a pris le contrôle de Night 2 de WrestleMania. Il a tout chié Night 2 de WrestleMania. <rire> ah, C'est Roman Reigns qui a gagné la ceinture et non Cody Rhodes, qui était comme la fin de l'histoire. Ils ont le follow-up à Raw, ils ont, ils ont tout été réécrit. Fait que ça chie bien raide. Mais. Jay White n'était pas là nulle part, donc il n'a pas été signé par le WWE. Il avait été offert au, un des plus gros contrats de lutte depuis les dernières années à ce gars-là. Finalement, okay. il a décidé d'aller dans AEW, probablement pour un moins gros contrat. On ne sait pas pourquoi, mais possiblement l'ombre de Vince McMahon a fait changer son choix, puis il est allé à la AEW, puis il était rentré cette semaine dans une des main stories qui est quand même intéressant. C'est un gars qui peut leader une compagnie de lutte à lui tout seul. Là, fait que... ouais, McMahon n'est pas capable de s'empêcher de mettre ses gros doigts à dans l'histoire. Sinon, les Let's Play cette semaine, le 3, eh, eh, c'est fini. C'est fini. Là, euh, Nintendo... Euh, Sony et Microsoft ont tous annoncé qu'ils ne participeraient pas au A3 cette année. Il euh, y avait Ubisoft qui avait dit qu'elle allait soutenir le 3 puis finalement, ils sont venus sur euh, leur promesse. Euh, ils ont, ont dit que finalement, bien qu'ils ont des souvenirs mémorables au A3, ils ont décidé d'aller vers de l'avant vers leur propre euh, événement. Fait que euh, Ça va être Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Fait que pour rajouter l'insulte, la blessure, euh, tous les événements là, de ces entités-là indépendantes vont tous se passer pas mal en même temps que le 3. Fait que le 3 n'a plus rien à montrer. Fait que, je ne sais pas s'il va avoir lieu cette année, mais s'il y a lieu cette année, ça va être la dernière fois. Parce que, à part des jeux indépendants, il y aura ben, pas de avoir des, des, des affaires de jeux indépendants, mais il n'y a plus une grosse entreprise de production. Ça ne s'appellera pas le 3 Il y a déjà ça, une, un festival de jeux indépendants à peu près dans les mêmes dates que le 3 aussi. Donc, euh, non, c'est fini, c'est fini. Sinon, Street Fighter, le film is back. Oui, euh, Legendary Entertainment euh, a eu les droits de Street Fighters pour en faire un film live-action. Donc, euh, ils veulent. Euh, leur ambition, c'est de faire un meilleur film qu'avec euh, Jean-Claude Van Damme, qui était, la, qui était dans sa période la plus poudrée de sa vie quand il a fait ce film-là. Il l'a déjà dit. C'était bon Puis, ce euh, il, il prenait des pauses dans le tournage pour aller se poudrer le nez. C'était bon ce film-là! Dans là, je... Puis, tu sais, ça se voit dans le film. C'était bon ce film-là! Moi, je l'avais pas. C'est pas un bon film à l'époque, mais tu sais, <rire> tous les personnages étaient là, puis il y avait des bons clichés quand même. T'es bon, tabarnak! 
Okay, ça donne le goût d'essayer de la coco. Okay. Puis il y a quand même un hype en ce moment là, autour de Street Fighter. Là. Il y a Je pense que autour de Jean-Claude Van Damme. Non, il ne sera, sera pas dans le film. <rire> Mais Street Fighter 6 sort le 2 juin prochain. Ah, nice. Okay. J'espère un bon film. Et on finit avec un nouvel appareil mobile de Sony. Ben oui, Sony va sortir une nouvelle, euh, un nouvel appareil mobile. Le, code, le nom de code en ce moment, c'est Q-Lite. Euh, ça va pas être une console euh, PS Vista style qui va être autonome. Là. Ça va être comme une manette de PlayStation 5 avec un écran de 8 pouces intégré à l'intérieur avec euh, Full HD puis euh, un frame rate de 60 euh, FPS. Puis euh, avec euh, les, euh, ma, les boutons haptiques, euh, feedback, puis tous les euh, bons goodies que ça amène comme tel. Puis ça va permettre d'avoir euh, le remote play euh, du PlayStation ah, nice. dans, ta, dans ta manette. Là. Avec là, le remote play va prendre vraiment toute sa valeur. Là. Tu vas pouvoir jouer n'importe où euh, dans ta maison, j'imagine avec une connexion Internet. Mais présent, ta manette, là. Présentement, c'est cellulaire, cellulaire puis ordinateur, le remote play de PlayStation est égal à du Xbox. Là. Dernièrement, leur mise à jour, là, puis c'est activé, je l'ai essayé. Mon joueur joue aussi. présentement là, à FIFA sur l'ordi, mais via le PlayStation 5. C'est quand même bien fait. Là. Donc, ce sera un beau feature avec ce nouvel appareil. Donc, ça fait le tour. Ciao, bye! Ciao!